0: willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst und zwar in Form von Verkaufstexten. Ja, wir werden uns in der heutigen insgesamt 55. Episode nochmal mit einer bestimmten Art von Verkaufstext beschäftigen, nämlich mit einer Art von Verkaufstext, der sehr oft, sehr häufig eingesetzt wird und auch immer häufiger von Unternehmen, von Selbstständigen, von unternehmerisch tätigen Menschen genutzt wird und das ist E-Mail-Marketing. Das heißt, wir kümmern uns oder beschäftigen uns jetzt in der heutigen Folge mit E-Mails. Wir werden uns aber jetzt nicht generell mit E-Mails im Allgemeinen befassen oder uns ähm, den E-Mail-Text anschauen, das machen wir an der Stelle nicht, sondern es geht jetzt in dieser Episode um die Betreffzeilen von E-Mails. Das heißt, es geht um ein, ja, um ein spezifisches Teil, um einen spezifischen Part, der in E-Mails eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und natürlich ist es so, dass die ähm, Betreffzeile nur ein Teil, ein kleiner Teil einer E-Mail ist. Wenn man jetzt mal sich vor Augen hält, dass eine Betreffzeile ja nur aus einer gewissen begrenzten Zeichenanzahl besteht und der Rest, sage ich mal, von E-Mails ja wesentlich umfangreicher sein kann, dann ist es natürlich so, dass die Betreffzeile im Vergleich zum Textkörper ähm, einen relativ kleinen prozentualen Anteil an einer E-Mail ausmacht. Aber dieser kleine prozentuale Anteil darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Betreffzeile einer der wichtigsten Parts in jeder E-Mail ist. Und warum das so ist, denke ich, ist auch eigentlich logisch, ist auch eigentlich klar. Die Betreffzeile entscheidet zu einem ganz, ganz großen Teil darüber, ob jemand deine E-Mail öffnet oder nicht. Und nur wenn jemand deine E-Mail öffnet, dann ist natürlich überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, dass derjenige oder diejenige dann auch den Rest deiner E-Mail öffnet. Liest. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt in der heutigen Episode sozusagen mit dem ersten Schritt im E-Mail-Marketing, denn E-Mail-Marketing besteht generell aus drei wesentlichen Schritten. Zum einen aus dem Öffnen der E-Mail, zum anderen dann aus dem, auf, aus dem Anklicken der ähm, Links, die in der E-Mail angegeben sind und dann aus der Handlung, die dann auf den Links passiert, die in deiner E-Mail oder auf die in deiner E-Mail verwiesen wird. Das heißt, wir haben hier ein Drei-Schritte-System und das Öffnen der E-Mail bildet dementsprechend den ersten Schritt ab und ob dieser erste Schritt vollzogen wird oder nicht, wird dann zu einem ganz, ganz großen Teil über die Betreffzeile entschieden. Das bedeutet, wenn deine Betreffzeile nicht gut ist, dann kann der Rest deines E-Mail-Marketings noch so gut sein, weil die Voraussetzung dafür, dass E-Mail-Marketing, dass E-Mails ihre komplette Macht entfalten, besteht natürlich darin, dass jemand auch dann dementsprechend deine E-Mails liest und deswegen ist die Betreffzeile an der Stelle so wichtig. Ich denke, du kennst das auch selbst aus deinem eigenen Alltag. Du machst dein Smartphone auf, du öffnest dein E-Mail-Programm, und du hast da ganz, ganz viele neue E-Mails, die dir entgegenblitzen sozusagen. Und gerade wenn du viele E-Mails bekommst, dann entscheidest auch du wahrscheinlich zu einem ganz, ganz großen Teil anhand des Betreffs, ob du diese E-Mail öffnest oder nicht. Ne? Natürlich spielen da auch manchmal andere Dinge eine Rolle. Wenn du zum Beispiel einen Newsletter abonniert hast von jemandem, dessen Mails du sehr, sehr gerne liest, dann passiert eine Öffnung vielleicht auch automatisch, wenn du dann einfach den Absender siehst und liest, aber gerade sage ich mal, wenn das vielleicht nicht so sehr der Fall ist, dann spielt die Betreffzeile an der Stelle eine ganz entscheidende Rolle. Ne? Wenn ein Betreff dich anspricht, wenn ein Betreff dich neugierig macht, wenn ein Betreff deine Aufmerksamkeit bekommt, dann ist an der Stelle die Wahrscheinlichkeit, dass du die E-Mail dann noch öffnest, dass du sie liest, einfach höher. Und deswegen möchte ich dir jetzt hier in dieser heutigen Episode einfach mal fünf Prinzipien, fünf psychologische Prinzipien für Betreffzeilen vorstellen und dann auch dementsprechend jeweils zwei sprachliche Beispiele, damit du das Ganze, was du dann theoretisch von mir lernst, auch dann in der Praxis umsetzen kannst. Ja, und eines der, sage ich mal, wichtigsten psychologischen Prinzipien generell im Marketing. Aber natürlich dann auch für Betreffzeilen ist das Prinzip Eigeninteresse. Und Eigeninteresse ist immer noch einer der größten Motivatoren, damit Menschen handeln und damit Menschen jetzt im Fall von E-Mail-Marketing eine E-Mail öffnen. Ne? Weil Menschen brennen geradezu, ähm, brennen geradezu Dinge zu lesen, die ihnen nützen, die für sie, für sie persönlich einen großen Vorteil haben die ihnen Mehrwert bieten, die ihr Leben verbessern, ne? die eine Lösung für eines ihrer Probleme oder ihre, eine ihrer Herausforderungen darstellen. Ne? Dinge, mit denen sie ein bestimmtes Ziel erreichen, mit denen sie einen bestimmten Zustand erreichen. Also alles das sind Aspekte, die das Prinzip Eigeninteresse so wichtig machen. Und wir, sage ich mal, beschäftigen uns in der Psychologie ja auch mit den verschiedenen Motivationssystemen des Menschen. Was motiviert Menschen überhaupt zu handeln, eine bestimmte Entscheidung zu treffen? Und das sind dann einfach Dinge, mit denen sie etwas Positives erreichen oder etwas Negatives vermeiden können. Also Dinge, die im eigenen Interesse eines jeden Menschen sind. Und deswegen lautet halt eine der goldenen Regeln im Marketing, aber natürlich auch für Betreffzeilen, dass man den größten Vorteil für den Leser jetzt dieser E-Mail in den Vordergrund rücken sollte. Das ist das erste Prinzip und du bekommst, wie gesagt, dann gleich auch noch zwei Beispiele von mir. Ja, das ähm, zweite Prinzip ist die Spezifität. Und Spezifität bedeutet, dass man Dinge sehr genau, sehr anschaulich, nicht zu allgemein darstellt. Ne? Das bedeutet, wenn du möchtest, dass E-Mails geöffnet, deine E-Mails geöffnet werden, dann kann es nicht schaden, im Gegenteil, deine Betreffzeilen spezifisch zu formulieren. Du kannst da sehr gut Zahlen einsetzen, Statistiken einsetzen und zwar deshalb, weil dadurch Dinge, Sachverhalte vorstellbar und realistisch werden. Das heißt, wenn du Zahlen benutzt, wenn du Ziffern benutzt, dann bekommen deine Leser ein, ja ich sag mal, besseres, ein anschaulicheres Gefühl für das, was du ihnen bietest, was du ihnen mitteilen, kommunizieren möchtest, weil mit Zahlen generell jeder etwas anfangen kann. Und ich sage dann immer, man muss kein Mathematikgenie sein, um Zahlen verstehen zu können. Ja, das dritte Prinzip ist die einfache und schnelle Umsetzung. Und dieses psychologische Prinzip funktioniert deswegen so gut, weil jeder Mensch auf eine gewisse Art und Weise bequem ist. Der eine Mensch mehr, der andere Mensch vielleicht ein bisschen weniger. Aber Fakt ist halt, dass wir natürlich unsere Ziele in der Regel mit möglichst wenig Aufwand erreichen wollen. Wir wollen nicht so viel Zeit investieren oder nicht mehr Zeit als nötig. Wir wollen keine komplizierten Dinge anwenden. Wir wollen nicht, ähm, sage ich mal, sehr viele umfangreiche, intensive Vorkenntnisse haben, um Dinge umsetzen zu können. Das heißt, wenn wir ja Dinge schnell und einfach umsetzen können, dann erhöht das unsere Motivation, uns auch mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und deswegen ist eine schnelle und einfache Umsetzung auch in Betreffzeilen eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Das vierte Prinzip ist Neugier. Auch das wird dir wahrscheinlich, wenn du schon einige Folgen meines Podcasts oder auch den ganzen Podcast gehört hast, nichts Neues sein. Ne? Menschen sind einfach neugierig. Ähm, auch da ist, betrifft das vielleicht den einen Menschen mehr, den anderen Menschen weniger, aber, aber generell ist das einfach so. Und wenn unsere Neugier geweckt ist, dann wollen wir halt auch viel tun, um diese Neugier zu befriedigen. Und deswegen ist es halt auch ein sehr gute, eine sehr gute Möglichkeit, in Betreffzeilen ja Dinge zu nennen, die neugierig machen, Sachverhalte, die Aufmerksamkeit erzeugen, die Interesse auslösen, die vielleicht nicht direkt verraten, worum es geht, weil wenn Menschen neugierig sind, dann haben sie einfach die Tendenz und das Bestreben, diese Neugier ja zu befriedigen, aufzulösen. Und deswegen kann man halt auch mit dem Prinzip Neugier sehr, sehr gut in Betreffzeilen arbeiten. Ja, das fünfte Prinzip und auch das ist nichts Neues für dich, ganz im Gegenteil. Ich habe vor einigen ähm, Wochen schon mal eine Episode nur zu diesem Prinzip aufgenommen. Das ist das psychologische Prinzip der Verknappung. Nämlich, dass man Sachverhalte, Dinge, Produkte als nur begrenzt verfügbar darstellt. Und dass das so gut funktioniert, basiert auf verschiedenen psychologischen Theorien. Auch die habe ich vor einigen Wochen in einer separaten Podcast-Folge erklärt. Du kannst da auch gerne mal reinhören, wenn du das nochmal wiederholen möchtest oder die Folge vielleicht verpasst hast. Aber Fakt ist einfach, dass Menschen oft das haben wollen, was sie gerade nicht haben können. Und wenn sie halt befürchten, auf eine bestimmte Sache, auf ein bestimmtes Produkt nicht mehr zugreifen zu können dann ist ihr Wunsch umso größer, es doch noch zu bekommen. Das heißt, wenn man ja, Produkte, Dinge als begrenzt verfügbar darstellt, dann kurbelt das die Handlungswahrscheinlichkeit extrem an, weil Menschen in dem Fall sehr gewillt sind zu handeln, um diese eine Sache, die sie unbedingt haben wollen, auf gar keinen Fall zu verpassen. Und ich habe das auch schon in vielen Folgen gesagt, Verknappung funktioniert immer noch extrem gut, ist extrem mächtig und erzielt oft die höchsten Öffnungsraten, gerade wenn es zum Beispiel zum Ende einer E-Mail-Kampagne eingesetzt wird. Und gerade wenn du ein besonderes Angebot hast, eine spezielle Aktion hast, vielleicht zu Sonderkonditionen und die als nicht mehr lange verfügbar darstellst, dann sage ich mal, steigerst du die Wahrscheinlichkeit, dass deine Leser handeln an der Stelle extrem. Ja, ich hatte dir ja schon gesagt, dass ich dir jetzt auch nochmal praktische Beispiele vorstellen möchte, einfach damit du das Ganze dann auch, was du jetzt ja theoretisch von mir erfahren hast, dann auch entsprechend umsetzen kannst. Und das bedeutet, dass ich dir jetzt zu jedem der fünf Prinzipien, nämlich Eigeninteresse, Spezifität, einfache und schnelle Umsetzung, Neugier und Verknappung nochmal jeweils zwei Beispiele gebe, einfach damit du das Ganze dann entsprechend nachvollziehen und selbst auf dein eigenes Unternehmen adaptieren und umsetzen kannst. Ja, die erste Betreffzeile zum Prinzip Eigeninteresse lautet Live-Online-Seminar Die Wahrheit über Wohlstand, kostenlos in Klammern. Ne, das heißt, wir haben hier verschiedene Elemente, wir haben einmal ein Live-Online-Seminar, das ist schon für viele Menschen, sage ich mal, mit einem gewissen Mehrwert verbunden. Wir haben das, die Wahrheit über Wohlstand hier mit drin, das heißt Wohlstand ist auch, sage ich mal, ein Begriff, ein Wort, was sich viele, oder ein Sachverhalt, ein Zustand, den sich, den sich viele wünschen, der also für viele Menschen ein hohes Eigeninteresse hat. Und das Wort kostenlos oder kostenfrei suggeriert natürlich dann auch nochmal Mehrwert, man bekommt etwas, ohne dass man viel dafür geben muss. Und auch das, sage ich mal, spricht nochmal das Eigeninteresse an. Ja, und die zweite Betreffzeile lautet, mein Vorschlag doppelt blunt, lass uns zusammen erfolgreich werden. Ne? Hier wird eine Zusammenarbeit, eine mögliche angesprochen. Hier wird angesprochen, dass jemand von dem Wissen von jemand anderem profitieren kann. Das Wort erfolgreich ist auch, sage ich mal, im Eigeninteresse vieler Menschen. Viele Menschen wünschen, wünschen sich erfolgreich zu werden. Und gerade wenn du das Prinzip Eigeninteresse in Betreffzeilen anwendest, dann solltest du wirklich, sage ich mal so, Schlüsselbegriffe nutzen, die einfach ein, für deine Zielgruppe, für deine Leser ein hohes Eigeninteresse haben. Ja, kommen wir jetzt zu den zwei Beispielen für das Prinzip Spezifität. Da wäre die erste Betreffzeile, wie du 10.000 Euro im Monat mit 18 Jahren im Internet verdienst. Ne, die Beispiele sind alle aus dem Bereich Online-Geld verdienen Das spielt aber auch an der Stelle gar keine Rolle. Wichtig ist einfach nur, dass du verstehst, was das Prinzip dahinter ist, beziehungsweise wie das Prinzip dann entsprechend sprachlich umgesetzt wurde. Und auch hier haben wir natürlich ähm, wieder, ähm, sage ich mal, etwas, was für Menschen mit einem großen Mehrwert behaftet ist, nämlich die Nennung einer konkreten Zahl, die sie im Monat verdienen können. Und ich sage mal, gerade solche Zahlen, das ist ja das, was ich eben meinte, machen Dinge einfach vorstellbar. Ne? Oder wir haben zum Beispiel auch dann als viertes Beispiel ähm, hier die Betreffzeile in, Klammern, in eckigen Klammern Beweis, dann digitales Infoprodukt gleich 4.881,45 Euro im Monat. Auch da haben wir wieder eine konkrete Zahlenangabe und auch das, sage ich mal, macht Dinge vorstellbar. Ne? Also die Zahlen, die genau sind, sind jetzt hier an der Stelle völlig egal, die spielen jetzt hier nur eine sekundäre Rolle. Wichtig ist einfach, dass du nachvollziehst, warum dieses Prinzip gut, so gut funktioniert und wie du das Prinzip umsetzt. Und wie gesagt, wenn du Zahlen nutzt, ganz konkrete Zahlen für, zu deinen eigenen Ergebnissen, beispielsweise zu deinen eigenen Erfolgen, dann kann das in E-Mail-Betreffzahlen sehr gut funktionieren. Ja, kommen wir jetzt zu den beiden Beispielen für das Prinzip einfache und schnelle Umsetzung. Da haben wir als erstes Beispiel, wie du dein Business zehnmal schneller profitabel machst. Auch hier haben wir eine, eine relative Angabe, einen Vergleich, zehnmal schneller als normalerweise. Das heißt, auch da können Menschen sich zum einen wieder was darunter vorstellen, das ist sehr spezifisch, aber gleichzeitig suggeriert es auch eine schnelle Umsetzung. Und in der weiteren Betreffzeile, die ich dir hier als Beispiel gebe, Umsatzsteigerung per Knopfdruck und dann in Klammern, mein bester Schüler, da geht es auch wieder um das Einfache, um das Schnelle, nämlich per Knopfdruck. Und auch das suggeriert ja wieder eine gewisse Unkompliziertheit. Ja, jetzt noch zum Prinzip Neugier, ebenfalls zwei Betreffzeilen. Das erste Beispiel lautet, es war ein Tag mitten im August, Punkt, im Jahr 2010, Punkt. Und der Leser wird sich dann halt in der Regel, wenn er diese Betreffzeile sieht, wenn er die liest, fragen, was war denn an diesem Tag? Was war denn im August 2010? Und klickt dann auf die E-Mail im Idealfall, um die Antwort dann zu erfahren. Ja, das zweite Beispiel für das Prinzip Neugier lautet, möchtest du meine nächste Erfolgsgeschichte werden? Fragezeichen. Und dann haben wir dann noch so einen lachenden Emoji mit reingemacht. Weil Fragen, sag ich mal, erzeugen generell einfach Neugier und man fragt sich natürlich auch, was sich dann hinter dem Begriff meine nächste Erfolgsgeschichte verbirgt. Es gibt natürlich gerade beim Prinzip Neugier unzählige Möglichkeiten, wie man das Ganze sprachlich umsetzen kann. Das hängt natürlich logischerweise auch immer so ein bisschen von Markt ab, von der Nische ab, von dem Thema ab, in dem man sich bewegt. Deswegen einfach mal überlegen, was sind so Geheimnisse, so geheime Strategien, die du deinen ja, Newsletter-Empfängern mit auf den Weg geben kannst an der Stelle. Ja, kommen wir jetzt zu den beiden letzten Beispielen, nämlich zum Prinzip Verknappung. Und da haben wir als neunte Betreffzeit jetzt insgesamt in dieser Episode in eckigen Klammern nur noch fünf Stunden und dann Sonderrabatt auf die Erfolgsformel. Ne? Da ist eine ganz konkrete Verknappung, nämlich nur noch fünf Stunden und der Sonderrabatt. Ne? Das sind, sage ich mal, so Indikatoren für das psychologisch-sprachliche Prinzip der Verknappung. Und das zweite und damit letzte Beispiel lautet, willst du meine drei Bonusgeschenke verpassen? Ne? Das heißt, hier geht es nicht um das konkrete Produkt. Hier geht es um die Bonusgeschenke, die zum Produkt gehören. Und die Verknappung wird natürlich dann suggeriert durch das Verb verpassen, ne? weil darum geht es ja bei Verknappung, man hat halt Angst, etwas zu verpassen und weil man nichts verpassen will, handelt man dann entsprechend. Ja, jetzt einfach nochmal so ein bisschen als Fazit, als Zusammenfassung, also wenn du erfolgreiches E-Mail-Marketing betreiben willst, wenn du ähm, Kampagnen, wenn du E-Mail-Sequenzen schreiben willst, mit denen du deine Ziele erreichen kannst, egal was jetzt die Ziele genau sind, dann solltest du einfach immer auf die Betreffzeile achten. Wie gesagt, gerade vor dem Hintergrund, dass wir auf dem Smartphone, auf dem Tablet jetzt auch schon seit längerer Zeit unsere E-Mails abrufen können und nicht mehr nur über den normalen Computer, ist es einfach wichtig, dass du hervorstichst, dass du dich mit deinen Betreffzeilen abhebst, dass du Betreffzeilen formulierst, wo dann auch wirklich jemand animiert wird, auf die E-Mail zu klicken, weil wie gesagt, das ist die Voraussetzung dafür, dass E-Mail-Marketing funktioniert. Weil man darf nie vergessen, die Betreffzeile liefert einfach deinen Lesern, deinen Abonnenten den Einstieg in deine E-Mails und hat natürlich dann logischerweise einen nicht unerheblichen Einfluss auf dein gesamtes E-Mail-Marketing beziehungsweise auf den Erfolg deines E-Mail-Marketings. Ja, die Prinzipien, die du jetzt hier in dieser Episode kennengelernt hast, die ähm, beziehen sich natürlich logischerweise jetzt nicht nur auf Betreffzeilen von E-Mails, sondern du kannst die, Prinzipien, die ich dir jetzt hier erklärt habe, nämlich Verknappung, Neugier, einfache und schnelle Umsetzung, Spezifität und Eigeninteresse generell immer in deinen Verkaufstexten anwenden, auch in Überschriften, in Titel für Videos, in äh, Anzeigen, also ich sag mal, alles das basiert ja auf Psychologie, basiert auf der Psyche des Menschen und deswegen ist das natürlich dann nicht nur ausschließlich in E-Mails bzw. in Betreffzeilen anwendbar, sondern generell in Verkaufstexten. Ja, vielleicht noch Ganz kurz jetzt zum Abschluss ein Hinweis, der dann wieder spezifisch oder speziell für ähm, E-Mail-Betreffzeilen ist. Du solltest darauf achten, dass deine Betreffzeilen nicht länger als 60 Zeichen sind. Zum einen, sage ich mal, ist das so für viele E-Mail-Marketing-Tools die ideale Länge. Es ist aber auch deswegen die ideale Länge, weil gerade wenn Menschen auf dem Smartphone oder Tablet vielleicht nicht die komplette Betreffzeile lesen können aus Platzgründen, dann ist es immer wichtig, dich auf eine gewisse Zeichenanzahl zu beschränken, damit die E-Mail-Betreffzeile komplett angezeigt wird und nicht irgendwie in der Mitte oder am Ende abgeschnitten wird. Und deswegen ist da meine Empfehlung, immer darauf zu achten, dass du nicht länger als 60 Zeichen wirst. Genau, das einfach aber nur noch so ein bisschen als kleiner Tipp am Ende dieser Episode. Ja, wenn du jetzt noch mehr über E-Mail-Marketing lernen willst oder wenn du generell mehr über Verkaufstexte lernen willst, über die Prinzipien, die einfach dafür sorgen, dass Menschen handeln, dann schau auch gerne mal in die Beschreibung dieser Episode. Da findest du unter anderem den Link zu meinen beiden Büchern Verkaufsgehörn und Verkaufstext, wo ich diese Themen auch nochmal ausführlicher erläutere. Und ansonsten ja, hoffe ich, dass du aus dieser Episode wieder ein bisschen was für dich mitnehmen konntest und dass wir uns dann in der nächsten Episode von Umsätze wiederhören.